0: Слава Богу! Есть такой парадокс. Э, Он заключается в том, что, ну вот, э, когда дети находятся где-то по залу, их хорошо слышно, даже когда один разговаривает. Один разговаривает, слышно. А когда сюда вышли, такой... И ничего не слышно. И они толпой говорят, и ты, ну и не слышно. На первом ряду плохо слышно. Но это не только у детей есть такой парадокс. Этот ну, парадокс кроликов, который ну, там берет микрофон и хочет рассказать о чем-то, он существует. Вот, но хорошо. Хочу сегодня поговорить ну, на вот какую тему. Это ну, проповедь, может, я назвал ⁇ Покой для победоносной жизни ⁇ Потому что ну, на самом деле нам нужен покой внутри внутри и этот покой, ну его по-другому, да, там о нем говорят как о шаломе. Вот этот мир, который приходит, ну вот э, приходит свыше, который, который просто держит тебя, ну в любых обстоятельствах ты находишься в покое, ты находишься, ну ты можешь трезво мыслить, ты можешь правильно рассуждать, ты можешь принимать правильное решение и это и твои правильные решения мои правильные решения они зависят от того находишься ли ты в покое в настоящий момент или ты находишься наоборот в беспокойстве и э, ну для того чтобы понять э, где происходит война вот э, у нас же есть вот э, дух душа и тело мы же знаем что ну вроде как это все вместе но все таки это делится все-таки оно, ну, есть разделение между этим. Это один человек, да, но, но все-таки это разные его сферы. И от того, в какой сфере происходит, ну, битва, в какой сфере происходит беспокойство, э, зависит от того, где ты сражаешься. У нас, но ну, на Украине там война. И вот, ну, в Одессе мы вообще не ощущаем войны, по сути, да. Ну, там есть какие-то экономические какие-то моменты, там еще какие-то моменты. Но ну, бегают эти там с, с ленточками, там без ленточек, а те с флагами, а те без флагов. Но, но вот мы в Одессе, по сути, мы же не ощущаем войны. Но тот, кто живет на Донбасе или ближе туда, у того совсем другая ситуация, у того совсем ну другая реальность на самом деле получается. Потому, ну вот э, в какой сфере у тебя вот дух, душа и тело происходит вот эта война? зависит если если я в одессе выйду с автоматом и буду воевать тут стрелять ну то меня быстро пристрелят ну то есть но ну, я я бы я бы даже сам для себя был глупым человеком то есть я вышел воевать э, против ну каких-то там боевиков или еще чего-то тут в одессе но это же глупость а иногда ну в своей жизни мы именно так и воюем что э, повреждена там сфера финансов, а мы воюем в вопросе исцеления. Или нам нужно исцеление, а мы там в сфере финансов. Или там, э, э, ну зачастую, зачастую вот так происходит. У нас вопрос в исцелении или в финансах, а мы воюем в сфере спасения. Господи, я верю в Тебя. Ну да, Ты веришь, Ты спасен. Из-за того, что Ты веришь, Ты на небеса идешь, да. А я, если я верю, то я буду, ну, то я же исцелен. Да, ты исцелен, но тебе нужна вера об исцелении. Тебе нужна вера об исцелении. Тебе сейчас, если ты хочешь здоровье получить, тебе не нужна вера о спасении. Ну, она важная часть, но если ты уже спасен, тебе нужна вера об исцелении в этот момент. И, и для того, чтобы ну, вот, вера об исцелении, чтобы ну, ты мог ее применять, ее же нужно ну каким-то образом, она должна появиться у тебя. Она есть у тебя, уже в Духе. Ну, мы же рождены от Бога, правильно? У нас уже вот как, как вроде как непорочное зачатие. Вот, Ну, мы же новое творение во Христе. Мы рождены от Духа, от воды и Духа. То есть, потому мы новое творение, мы уже другие люди. Мы уже не те, которые рождены... Мы внешне выглядим, как те, которые были рождены ну, от, от отца и мамы, да? Но, но, но в сущности, в духовном мире, мы уже совсем другие люди. И если за нашу сущность когда-то отвечала душа, то есть она душа что такое душа? Разум, воля, чувства, эмоции. За нашу сущность отвечала душа. То теперь за наше естество, за нашу сущность отвечает дух. Мы теперь дух. Да? Мы говорим о том, что мы дух, живущий во плоти, имеющий душу. Да, правильно мы говорим? Мы же не говорим, что мы душа, имеющая дух и, и живущая во плоти. Нет, мы говорим о том, что мы дух. Теперь мы уже другое творение, новое творение во Христе Иисусе. Так вот, новое творение во Христе Иисусе, оно отличается тем, что не душа теперь главная, а главный дух. А душа осталась, ну, а осталась прежней, с прежним пониманием с прежними привычками. И вот в ней как раз самая проблема. То есть Дух спасен, мы спасены, наше естество, то есть те, кем мы являемся на сегодняшний день, будучи спасенными людьми, мы уже спасены. Но... Душу мы спасаем каждый день. Что душу, когда мы говорим о том, что мы спасаем душу, мы говорим о том, что мы, э, мы спасаем там, э, свою волю, эмоции, чувства, разум. Вот это должно быть спасено. Потому что нас подводят вот эти вещи. Потому, но ну, э, очень важно знать, где происходит война. Где происходит война, чтобы приобрести тот покой. В наших, послушай, в твоем и моем духе всегда покой. Он всегда находится в покое, он Дух Божий, ему нечего беспокоиться. Ему нет. Другое дело, что мы не научились с Ним сотрудничать, не научились от Него принимать, из Него извлекать, ну и, и с Ним взаимодействовать. В Нем всегда хорошо. Э-э- наша плоть, она такая штука, ну, куда потянешь, туда она и пойдет. Э-э- вот. Но, но вся проблема, она, она, она в нашей душе. В, наших, в нашем разуме, в наших чувствах, э, ну, в наших эмоциях. И иногда человек говорит о том, что я просто эмоциональный человек. Нет, вопрос не в твоей эмоциональности. Ну, что ты там ругаешься, кричишь, э, там э, пена у рта у тебя. Это не вопрос эмоциональности. Это вопрос твоей... Ну, это, это говорит о том, что у тебя еще нет веры. Достаточно для того, чтобы... А вера справится с любыми эмоциями. Если, если ты другой человек, если ты от духа берешь, там нету руганий. В духе нету руганий. Значит, ты не оттуда просто питаешься в настоящий момент. У тебя нету веры вот в этом, ну, в конкретном направлении. Если у тебя происходит какое-то беспокойство, ну, в, в какой-то сфере жизни, ты беспокоишься там, о своих детях, ты беспокоишься о финансах, ты беспокоишься о работе, ты беспокоишься о здоровье, то но вот то, о чем ты беспокоишься, Вот там и нужно тебе ну, упражняться в вере. Тебе и там и нужно наставление в вере. То, о чем говорила Ира. Вот в ту ту сферу жизни и нужно работать и наставлять себя в вере. Для того, чтобы вот это беспокойство ушло, получить спасение от чего-то. Спасение от от давления болезней, спасение от давления нищеты, спасение от давления ну, безопасности ну, или опасности. Потому что этот мир давит на тебя. Давление нищеты, оно там, а кризис пришел. На что идет влияние? Влияние идет на душу, идет на твои эмоции, на твои чувства идет влияние. Мир давит тебя. И тебе нужно спасение не в душе сейчас. Ну, тебе спасение нужно не в духе в этот момент, спасение нужно в душе, у тебя душевная сфера, она пробита и в в этой части нужно ну, просто заделать вот эту пробоину в ну, в твоем судне, ее нужно заделать верой, словом послушай, словом там он говорит, и слово стало плотью слово должно стать плотью твоей там, где у тебя дырка и там, где брежь у тебя ну, течет, слово должно стать там плотью. Ты должен настолько там напитаться словом, словом, ну знаешь, как мешками с песком закидывают пробоину в корабле. Ну, во всяком случае, раньше так происходило, сейчас совсем по-другому. Но, но, но как раньше мешками, мешками с песком закидывали пробоину в корабле, вот точно так же ты должен словом закидывать эту пробоину. Просто бомбить. Ты ж, ну вот смотри, если у тебя пробоина здесь, ты же мешки не туда кидаешь. Если у тебя пробоина в сфере здоровья, ты же не кидаешь мешки в сферу исцеления. Ну, в сфере, ну, если пробоина в сфере здоровья, не кидаешь ну, там, финансы, да, мешки. Или не кидаешь мешки там, на, на руль, ты решил руль починить в этот момент. Нет, ты, ну, курс у тебя на небеса, ты идешь на небеса. А тебе нужно заделать вот эту пробоину, тебе сюда нужно кидать мешки. И... ну, Потому это важно знать, ну, в какой сфере жизни ну, у человека появляются пробоины, где у него основная пробоина. И основная пробоина у человека это в душе. Основная проблема это необновленный разум. Да, там, римлянам 12, 12 глава говорит, то преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы познать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Это второй стих, да, преобразуйтесь обновлением ума, то есть нам нужно поменять наш ум, потому что у нас, это знаешь, как ты курил, сигареты выкинуть, а привычка осталась. То есть ты еще хочешь, внутри желание есть, и это привычка. Ты уже свободен, у тебя уже, ну ты уже другой, ты новое творение во Христе Иисусе. И для тебя сигареты уже ничего не значат, у тебя нет зависимости от никотина. Но сила привычки, то, что, то, что является ну, душевной сферой, она еще осталась, и она иногда тянет людей. И, и ну, э, ну, часто приводим пример о том, что э, был свиньей, и с него сделали орла. И он, будучи орлом, приходит еще и клюет помои. И говорит, что-то мне помои как-то не очень. А раньше были ничего, а сейчас что-то или помои поменялись. И вот иногда христианин себя так ведет. Он он не задумывается о том, что ему теперь нужно поменять пищу. А он он задумывается о том, что теперь проблема, что-то помои стали плохо, плохо, ну, невкусными. То есть проблема в том, кто приготовил помои. Понимаешь? Иногда христианин себя вот ну, вот таким образом ведет, что он не берет берет и начинает питаться другой пищей. А у него пища та же самая остается. Понимаете? Он тоже же И этот орел ходит и такой говорит, что-то мне в болоте валяться как-то не очень. Раньше было нормально, а что-то теперь я не могу отделаться от этих. Что-то растет на мне какое-то... Вот как один, как один пастор говорил о том, что ну, орел вырывает из себя шерсть и постилает в своем гнезде, и все, когда он сказал, что орел вырывает из себя шерсть, проповедь была для меня потеряна. Вот, я не мог уже сдержаться. Но, но говорю о том, что Ну э, и теперь, теперь нищетина растет у тебя, а теперь перья растут у тебя. Послушай, и это нормально. И теперь нужно понимать, что когда у тебя растут перья, то ты сможешь летать, тебе уже надо научиться разгоняться, прыгать, подпрыгивать, смотреть в небеса, а не смотреть, где там болото и желуди э, ну, тебе кидает. Потому, ну, вот, ну вот об этом давайте поговорим. О том. И 2 Коринфянам 10 глава, 4-5 стих. Хочу, чтобы мы прочитали. Оружие воинствования нашего не плотские, то есть проблема не в плоти, не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими, чем ими, ну там оружием, да, ими, не спровергаем замыслы. Замыслы это какая сфера? Это душа. Замыслы это душа. И всякое превозношение... Ну, здесь о гордости, да, там, восстающее против познания Божьего. Вот смотри, восстающее против познания Божьего. То есть, что-то отвлекает на то, чтобы против познания Бога. То есть, чтобы мы не от Духа питались, а от каких-то других источников. И пленяем всякое помышление. Помышление это какая Э -э сфера? Это тоже душевная сфера, да? Мы пленяем всякое помышление. То есть, его нужно пленять. То есть оно ж появляется, вылазит откуда-то, информация где-то поступает. В послушании Христу пленяем помышление, то есть мы пленяем какие-то душевные вопросы в послушании Христу. То есть Христос не обращал внимания на душу, вот Он, он смотрел, как Дух ведет, не так, как хотела душа Его, ну, как, как у человека. да? Ну, это место как раз показывает о том, где дьявол производит свои атаки. Ну, куда он атакует. Потому он понимает, что ему бесполезно атаковать дух, потому что он дух Божий, и он просто зубы сломает. Это ну, бесполезная, бесполезная вещь. Потому что он законсервирован, твой дух невозможно пробить. Он дух Божий. И его невозможно. Дьявол не может пробить твой дух. Но он может пробить твою душу. Каким образом? Он восстает. ну, Он восстает против познания Божьего. То есть что? Чтобы ты не не познавал Бога, из-за познания которого приходит к тебе сила, с которой ты можешь справиться, которая душевную сферу э, может поставить на место. Просто может показать душе, что правильно, а что неправильно. Потому дьявол восстает вот в этой душевной сфере против познания Божьего. Для того, чтобы ну, у тебя помышления были неправильные, у тебя замыслы были неправильные. И если мы, ну, если мы уже даже вот на этом остановимся, вот о том, что мы знаем, что все-таки в душе, если мы согласимся в это верить, да, то, что все атаки, они на душу. Происходят. И если мы в этом согласимся, это уже половина победы. Потому что это не даст тебе ну, уже думать по-другому, и ты начнешь думать, как в этой сфере победить. То есть ты не будешь сражаться где-то там в, в духовном мире, потому что в духовном мире ты победитель. Вы помните, когда э, были там семь сынов там, священника Скевы, которые там изгоняли, пытались что-то делать, и Он говорит. Ты кто такой? Павел мне известен, Иисус, все в порядке, а ты кто такой? Давай до свидания. Ну, понимаете, о чем речь? Что, ну, в духовном мире мы уже известные. Вот послушай, ты известный в духовном мире. Если ты не рожден свыше, свыше ты неизвестный. Ты просто, ну, просто пушечное мясо. Но если ты рожден свыше, то в духовном мире у тебя и у меня есть власть уже есть. У у тебя и у меня есть вся вера. Вся вера есть. В нашем духе уже есть вся вера. Это ну, не то, что ты будешь там, тебе нужно вырасти, что, у тебя уже есть вся вера, тебе нужно научиться пользоваться. Когда ну, э, человек покупает новый автомобиль, никогда на нем не ездил, никогда не сидел, ну после же гуля садишься в Мерседес, и там столько кнопочек, и ты даже не знаешь, на какую нажать. Проходит время, пока ты все успел там разузнать. Я помню, э, ну, когда я сел ну, на, 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 ну, в, именно в Мерседес, да, когда я сел в Мерседес и увидел там обилие всяких кнопок и вариантов, я проехал какой-то там, ну, там 3-4 сотни километров и потом стали где-то на стоянке и, и мне один брат сказал, э, а там есть еще вот такая функция. И мне так стало классно ехать, ну, круиз-контроль, да? Я ехал, давил на педали, у меня там, ну, уже болит нога, потому что ты едешь, и все. А ты просто нажал кнопочку, и она едет сама. А у меня до этого в машине не было такой. Вот, понимаешь, со временем ты, но в этой машине уже все было. Это ты просто не знал, что это есть. Ты не мог это активировать. Ты не знал, как это делается. Потому, когда мы говорим о вере, у нас есть вся вера уже. В нашем духе есть вся вера. Тот же, это тот же дух, который воскресил Христа из мертвых. Это тот же самый дух. Тот же самый дух, э, которого там занавес разодралась, и он вышел. Этот же самый дух, он в тебе и во мне. В нем есть вся полнота. все. Все, что нам нужно, научиться этим пользоваться научиться. И, э, ну, смотрите, 3 э, 3 Иоанна, там одна глава всего лишь, и вот в первой главе, там второй стих, есть есть такой второй стих. Возлюбленный, вот Иоанн там, Гаю, он э, он ему такое пожелание говорит. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть, вот, Ну вот, э, я сразу подумал, это Бог говорит, мы должны преуспевать, как преуспевает наша душа. Но нет, это пожелание, это вот ну, пожелание э, Иоанна, опытного уже служителя, пожелание молодому служителю. Он говорит, я молюсь, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа. И я, э, ну, я услышал эту мысль, ну услышал внутри ее. Я говорю, «Господи, покажи мне, о чем здесь речь? ну, Это же не ну, не какое-то утверждение». Но я говорю, что понимал Иоанн, что он хотел сказать Гаю, когда он говорит, что «как преуспевает твоя душа». И э, ну, Бог начал мне открывать. Он сказал о том, что Иоанн, э, понимая принципы, как действует Царство Божье, он делает ну, заявление. В жизнь, в жизнь Гая. Он, он его к чему-то побуждает, чтобы тот услышал и ухватился за это. И он, э, ну вот смотри, он же не говорит о том, что, чтобы ты преуспевал и здравствовал, как преуспевает твой дух. Нет, он не говорит о том, чтобы, чтобы ты жил и здравствовал, как преуспевает там Семен Семенович какой-то, да? Чтобы ты жил и здравствовал, как я преуспеваю. Он говорит, как преуспевает твоя душа. Когда он говорит, ну, чтобы ты жил и здравствует, как преуспевает твоя душа, к чему он это говорит? Вероятнее всего, что это говорит о том, что что устойчивый эффект преуспевания, исцеления, он как раз-таки заключается в том, от твоего душевного состояния. Вот смотрите, мы часто видим, вышел человек на молитву об исцелении, Помолилась с этой, он получил исцеление. Все, я исцелен, все нормально. Но проходит какое-то время, и он опять болен той же болезнью. Ну, мы замет... ну, я не знаю, как вы, я замечал это часто, помолились о, о финансовом преуспевании кого-то, человек вышел, да, помолились, он, он ухватился за это, все, у меня класс, свидетельствует на следующий, на следующий день о том, что, слушай, у меня с работой пошло хорошо, у меня там пошло хорошо, здесь пошло хорошо, проходит еще какой-то месяц, и он приходит, приходит и в то же самое состояние, которое было. И почему так происходит? Я себе задавал эти вопросы. И, ну, они очень важны для нас. И я говорю о том, что прежде, ну, вот здесь то, о чем говорит Иоанн в этом месте. Прежде, чем чем ты будешь по факту преуспевать, или будешь по факту здоров, в твоей душевной сфере это уже должно быть давно. В душевной сфере ты уже должен видеть себя преуспевающим. Твое эмоциональное состояние должно быть как преуспевающего человека. Твое эмоциональное состояние должно быть как у здорового человека. Ну согласны с этим? Состояние твоего ну, разума ты должен мыслить уже как здоровый человек. Ты должен ну, думать э, о, о финансах уже как человек, который имеет много финансов. Я, ну, ну, слышал свидетельство одного человека, там, миллионера, и он там консультирует именно верующих людей и говорит, ко мне пришли два молодых человека и говорят о том, что... э, Я говорю, что вы хотите? Он говорит, мы хотим миллион. Для чего? "Э, Ну, хотим для того, чтобы открывать церкви, э, открывать там э, реабилитационные центры и все-все-все. Он говорит, ну, я не дам вам миллион. Они говорят, почему? Ну, потому что то же самое вы можете делать и без миллиона. То есть начни сначала это делать. Начни это делать. А что вы уже сделали на сегодняшний день? Ничего, мы ждем миллион. Не-не-не, подожди. Тебе не миллион надо. Ну тебе, тебе ты не центры хочешь открывать, ты хочешь быть ну, э, в славе, что ты можешь это делать. А, а тот, кто хочет открывать центры, он уже это делает. И неважно, сколько у него финансов ну, в кармане. Если ты хочешь служить ну, э, людям с какой-то зависимостью, ты уже можешь сегодня это делать. А Бог тебе потом даст и финансы, и все, и обеспечение. Если твое, это твое призвание, ты от этого никуда не сбежишь. Бог восполнит всякую твою нужду. Все, что нужно, Бог тебе даст. Потому, ну вот то, о чем говорит Иоанн в этом стихе, он говорит, что устойчивый эффект исцеления, преуспевания, безопасности, еще чего-то, он только в том случае, если в твоей душе есть порядок. Если душа твоя правильно правильно уже действует, если в, душе ты, ну, если в душе ты уже исцелен, если в душе ты уже в безопасности, если в душе ты уже богат, то тогда и, остальные, тогда и в духовном мире, когда ты это будешь получать, это удержится. Это не будет сиюминутное на какое-то время, как вспышка и прошло. Это будет, это будет тво, ну, твоим. Уже. Ну, э, на самом деле, ну вот я уже говорил об этом, упоминал, что э, свое мышление, свое мышление мы можем распознать потому, тому, ну, каковы наши эмоции в той или иной сфере. Вот то, как ты мыслишь, когда, ну, когда, э, какие у тебя эмоции, когда приходит болезнь, говорит о том, как ты мыслишь твои эмоции, когда приходит какая-то конфликтная ситуация в жизни, да, вот как ты выплескиваешь это, говорит о том, что у тебя в разуме находится. То есть, ну, ты можешь просто смотреть на это как лакмусовую бумажку о том, что ну, нахожусь ли я сейчас в вере, или у меня с верой нужно еще поработать. Потому что ну, э, там говорится о том, что праведник, он смел, как лев. Если у тебя внутри это есть, если ты в этом уверен, то никакие внешние обстоятельства, внешние, не могут сломить тебя. Они просто, ну, невозможно тебя сломить, потому что, когда, ну, ты даже будешь на белое говорить черное. Ну, вот, если тебе кто-то, там написано, что если даже ангел с неба придет и будет будет проповедовать не то Евангелие, то ты сможешь и ангелу ответить, что я спасен. Вот послушай, настолько есть твердая уверенность во мне, если ну, если мы говорим о сфере исцеления, настолько твердая уверенность во мне, что я имею право на исцеление, что оно у меня есть, что мне принадлежит, и мне не принадлежат болезни, настолько твердая, что когда приходят симптомы, ты говоришь, это не мое, это что-то левое, давай отклеивайся ну, вот так, ну, как Ваня. И в этом стоит побороться, в этом стоит утвердиться, ну, в каких-то вопросах. Знаете, ну, вот давайте еще одно место из Писания. Матфея, 6 глава. С 24 стиха. Там написано, ну, вот мы говорим о душе, да, и говорим о том, что никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, либо одному станет усердствовать, а, друго, а, другом, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Ну вот он говорит, ну, диаметральные такие вещи, Богу и мамоне, да? И он как раз говорит о, о душевной сфере. Он здесь говорит о душевной сфере, о том, что не можете служить двум господам. По сути он говорит о том, что Душа не может жить в двух реальностях в конкретный момент времени. Она какую-то реальность в любом случае выбирает ту, которая сильнее в тебе. Либо в тебе сильнее ну, вера, либо в тебе сильнее вера в Слово Божье, в истину, либо в тебе сильнее ну, в какие-то бабушкины сказки. Или в то, в чем ты там ну, всю жизнь прожил, родители так жили, и тот жил, и тот жил, и потому я верю в это. И душа в конкретный момент, вот послушай, душа в конкретный момент выбирает ну, то, что сильнее, и к тому прилепляется. И если в этот момент сильнее не слово в тебе, а сильнее какие-то ну, там рассказы, или информация, которая поступила из телевизора, если она в этот момент сильнее, душа туда выбирает. И, ну, он здесь говорит о том, что не можешь служить двум господам. Это невозможно. Что либо тот, то есть душа выбирает, в конкретный момент выбирает, что сильнее. Я вам расскажу пример. Вот смотрите, когда вы смотрите какой-то фильм по телевизору, обычный художественный фильм, неверующий, или верующий. Верующий еще интереснее. Вот смотрите, э Верующий фильм, там обычно какие-то слезливые такие моменты, и ты хочешь плакать, ты просто... и, вот, э, и вот ты смотришь фильм. Это же режиссерская постановка. Ты же понимаешь, что это неправда. Но когда приходит этот момент, ты начинаешь рыдать. Ты начинаешь плакать. Что? Что, здесь? что произошло в этот момент? Это же неправда. То есть, когда ты думаешь, но твоя душа реагирует совсем по-другому. Почему? Потому что для нее сейчас это большая реальность, чем то, что ты, ну, чем, то чем ты пытаешься ее убедить, говоря о том, что да, это же неправда. Это же влияние именно на душевную сферу. Да? Когда ты смотришь на комедию, тебе сначала ты смотришь, 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 а потом ты срываешься и начинаешь смеяться. Начинаешь катать в какой-то момент. И иногда вот, но я помню однажды ночью я смотрел одну комедию, и, и я просто, все спят, в доме все спят, и я смотрю, и там такие шутки, одна за одной, они такие, ну, вроде не, не сильные, но, но они потихонечку, потихонечку, и потом одна шутка, и я просто начинаю хохотать на весь дом. Жена, жена, не говорит... Что ты смеешься? Дети как? А я не могу остановиться. Все, моя душа уже переключилась туда. И я уже пытаюсь себя, я уже в подушку ложусь, уже пытаюсь. Я думаю, сейчас я буду думать о чем-то грустном, о чем-то плохом. Я начну сейчас думать, а оно не получается. Ты уже пошел, уже твоя душа, но ну, уже понесла тебя, ты уже в этом потоке. Ну, вот точно так мы исполняемся, когда Духом Святым. Нужно нырнуть в этот поток. В поток Духа Святого нужно, я сейчас отвлекаюсь, но в поток Духа Святого нужно нырнуть. Когда ты находишься в поклонении и видишь, что ну, есть вот эта река радости, прыгай туда, и она тебя понесет. Начни это делать. Ну, потому, ну, говорю о том, что душа в данный момент, она берет ту реальность, которая, которая сейчас для нее выше. По статусу, ну там по положению, да? Потому если для тебя и для меня выше реальность это Слово Божье, то она будет выбирать Слово Божье. Она будет выбирать веру. Душа выберет веру. Если в этот момент по статусу выше, выше какие-то ну, там э, записки из интернета о моей болезни там или о чем-то, то душа выберет эту сторону. И начнется эта сторона. Вот где происходит битва. И он говорит дальше, вот ну, 25 стих и дальше. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Вот он говорит, вот послушайте, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше пищи, не больше ли пищи и тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их, вы, не гораздо ли лучше их. То есть, что делает Иисус дальше? Он просто им показывает правильную реальность. Для их души показывает правильную реальность. То есть э, Иисус просто, вот Он говорит, никто не, не может служить двум Господам. То есть Он говорит, смотрите, чтобы твоя душа сделала правильный выбор. что твоя душа, и Он говорит о правильно дальше, Он говорит о правильном выборе. Что есть правильный выбор? Он говорит. И об одежде, и об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей, то есть Иисус строит им картины в голове, Иисус строит им правильную реальность в их ней душе. И что Соломон во всей славе своей не одевается так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня, он делает утверждение, если траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог, Бог так одевает. «Коль ми паче вас маловеры». «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде царство Божьего и правды Его». И все это приложится вам. Итак, он говорит, и так подводит итог. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Вот Иисус строит им картину той реальности, правильной реальности, что Бог о нас заботится, на Бога уповайте, у Него все право, все власть, все есть, в Нем все сокрыто. В нем твое обеспечение, в нем твое здоровье, в нем э, твоя безопасность. Иисус об этом говорит. Он просто показывает им реальность, чтобы в их душе запеклась вот эта реальность. Вот что есть правильно. И он говорит, ищите прежде, и не заботьтесь о завтрашнем дне. Ух ты. а завтрашнем дне не нужно заботиться? Да. Бог уже позаботился о нем. Не переживай, что будет завтра. У тебя какая-то сложная ситуация в жизни, не переживай, уповай на Господа. Уповай на Господа, потому что Он уже решил ее. Ты придешь в то место и увидишь решение от Господа. Ну, э, вот смотрите, Про образом жизни во Христе мы можем рассмотреть вот это, как израильский народ жил в пустыне с Богом. Как как евреи жили в ну, в пустыне? 40 лет они ходили. Вот послушай, это прообраз того, как сегодня живут рожденные свыше люди, как должны жить. 40 лет они ходят, у них обувь не не ветшает. У них обувь не изнашивается, одежда не ветшает. Это от Бога. От Бога была забота. Они переживали об одежде? Я думаю, что переживали каких-то пару недель пару месяцев, А потом они увидели, что она не ветшает, они привыкли к этому и уже они даже не не думали о том, что одежда может ветшать. Вот послушай, за 40 лет ты настолько привыкаешь, что твоя одежда не ветшает, что когда потом она начала ветшать, я думаю, что они даже удивились, для них это была новая реальность. Понимаешь, насколько ну, то, что ты поместил в свою душу, и то, что там укоренилось, насколько оно сильно влияет на твою жизнь. Смотрите, э, им каждый день они собирали манну. И собирали ее на один день. Они не собирали ману на два дня, там, ну, только там выходные, да, на, э, на, на субботу, да, когда нужно было. Они не собирали ману на неделю. Каждый день. Один раз в день. Каждый день, но один раз в день. Они это делали. Так и Бог заботится о нас сегодня. Он даст тебе на сегодня то, что нужно. Оно уже приготовлено. Нам нужно просто это увидеть и привыкнуть к этому. Нам нужно, чтобы в нашей душе, в нашем разуме, в нашем сознании запеклось, что Бог заботится о нас. Каким образом оно может там запечься? Это пребывая в Слове. Когда ты находишься в Его Слове, Слово меняет, вот преобразовывает, как в Римлянам 12.2, преобразовывает наше сознание, преобразовывает наш ум в ум Христов. Преобразовывает вот эту душевную сферу в в правильную, когда ты уже не думаешь, что ты свинья, а думаешь, что ты орел. Проходит какое-то время, и ты начинаешь все-таки верить, что я орел. Вот послушай... Побудь в этом. Если ты будешь всю жизнь ходить и кушать помои и валяться в грязи, ты никогда не привыкнешь к тому, что ты орел. Тебе нужно начать есть другую пищу. Для того, чтобы ты увидел вкус в этой пище, увидел, что она для тебя более полезна, что для тебя летать лучше, чем валяться в грязи, ее нужно начать делать. Это нужно начать делать. Нужно начать кушать пищу. Нужно начать питаться словом. Потому что ну, э, не, не произойдет вот так. Сегодня говорили, не произойдет вот так. Раз, и ты проснулся другим человеком. В духе, да, уже у нас произошло это. Мы другие люди. У нас другая, ну, э, другой потенциал вообще внутри заложен. Но, но в душевной сфере нам ее нужно менять. Над ней нужно работать. Еще один... Э, ну, прообраз Ветхозаветней Скинии, ну с ну, Ветхого Завета, это Ветхозаветнее Скиния. Писание говорит о том, что мы храм, живущего у нас Духа Святого. Вы помните, как ну вот была устроена вот эта ветхозаветняя Скиния? но ну, э, там был внешний двор, внутренний двор, святое, святое, святых, вот все, все, все. И вот во внешнем дворе, даже во внутреннем дворе, там была суета. Там левиты резали, там бараны кричали, там, я не знаю, то бекало, то пищало, кровь лилась, огонь горел, жертвы сжигались, там разрезались. То есть была вот эта суета. Но но, но то, что происходило во святом, там была абсолютная тишина, там был абсолютный покой. Вот послушай, во святом, а тем более во святом святых, там был абсолютный покой. Там, где пребывает Бог, там абсолютный покой. Там нет кричащих баранов, там нету, ну, льющейся крови, да, там есть покой. Потому, что бы ни происходило э, у тебя снаружи жизни, что бы ты ни производил в жизни, внутри должен быть покой. Внутри, если мы храм Духа Святого, внутри должен быть покой. Если нет покоя, это не храм Духа Святого. Ну, послушай, во святом святых там тишина и покой. Богу нечего переживать, что будет завтра. Он знает, что произошло с болезнями. Он знает, что они... есть. Послушай, ты и я, мы должны знать, что болезни, они нас не касаются. И если даже внешне что-то происходит, у меня где-то что-то болит, я знаю, что тут все в порядке. И вот изнутри будет влиять на наружу. Не снаружи влияет вовнутрь. Помните, где он говорит о чаше? Говорит, ваши там не омывают руки и тому подобное. И и Иисус приводит пример о чаше. Он говорит, для того, что чашу надо, чтобы была чистая изнутри. Важно, чтобы чаша была чистая изнутри. Важно, чтобы, чтобы внутри был мир и покой. Внутри нас был мир и покой. Тогда он проявится и снаружи. Но если внутри нет покоя, если внутри мы беспокоимся, тогда и снаружи оно все повылазит. Мы говорим о том, что от избытка сердца говорят уста. То, о чем мы говорим, говорит о том, что у нас внутри. Ну вот просто послушай себя, то, о чем ты говоришь каждый день. Э, О о каких проблемах ты говоришь каждый день. Что, ой, у нас там то-то-то, у нас кризис, денег не будет, там, я не знаю, что случится. И э, там... Работы нету, все хуже и хуже, нас захватят там, не захватят, и и все, и и что-то еще произойдет. Вот ты говоришь, это то, что ты веришь. Если человек приходит и говорит, ой, я боюсь, я, я так переживаю, что мои дети, я боюсь за своих детей, то в тебе говорит страх. Ты веришь сейчас в страх. А что должно быть внутри нас? А внутри нас должно быть Исайя 26, и там с первого стиха говорит «в тот день будет воспета песня сия в земле Иудиной, город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены ивала. Это об Иисусе Христе пророчество. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Послушай, мы народ праведный и должны хранить истину, мы должны знать истину. О себе, о нашем положении и о Христе. И твердого духа, духом, ты хранишь в совершенном мире. Мы должны быть твердые духом. И твердые духом, э, мы должны, ну, давайте так, наш дух твердый, но до того, как как это перейдет на, ну, на душевную сферу, в душевной сфере нужно поработать. В душе нужно поработать, нужно утвердить ее, что мой дух никому не подвластен. Что в моем духе есть все, что нужно для жизни и благочестия, есть все, что нужно для меня. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь, Бог, есть твердыня вечная. Вот послушай, вот это ты должен говорить себе каждый день. Что твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. На тебя уповает Он. Еще есть Исаия 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Святый Израилевый, оставаясь на месте и в покое, вы бы бы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша». Вот послушай, что Бог говорит. Он говорит им, вот в чем ваш покой. «В тишине и уповании крепость ваша». тишине, когда ты спокоен, когда ты уповаешь на Господа, вот в этом твоя и моя крепость. А они говорят, ну там, но вы не хотели. То есть они приняли другое решение. Их душа приняла другое решение. И они начали, вот смотри, что они начали говорить. И они говорили, нет, мы на конях убежим. То есть душа принимает решение, которое является более сильным для нее, с вескими более аргументами в настоящий момент. И душа принимает решение, там мы на конях возьмем, убежим. И, И он говорит, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстрые. Потому что ты взял не Божью часть, а ты понадеялся ну, на свои, на душевные, ну, на, на обычные материальные вещи, на какие-то ну, высказывания каких-то людей, на какую-то стратегию, на какой-то свой опыт. Но, но Бог говорит о том, что в тишине и уповании крепость моя. Скажи это, в тишине и уповании крепость моя. Я не надеюсь ни на коне, ни на колеснице, а в тишине и уповании крепость моя. И вот смотрите, фессалоникийцам, ну давайте так, по-человечески мы не быстрее дьявола, по-человечески мы не умнее дьявола, но во Христе мы уже победители. Послушай, по-человечески у нас нет шансов его победить, нет шансов справиться с ним, но во Христе мы уже победители. Потому выбирая вот этот путь Христов, ум Христов, мудрость его, мы уже являемся победителями. Мы можем справиться с любым искушением, с любой трудностью в нашей жизни. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8-10 стих, и будем заканчивать. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Вот этот стих, ну вот давайте только на вот этом. И он говорит, облегшись в броню веры, что нам нужна? Нам нужна броня веры. И в шлем надежды спасения. И вот здесь ну надежда, слово надежда, здесь в греческом ну стоит слово «элпис», оно, оно переводится как «уверенное ожидание добра». Послушай, то, что должно быть у тебя внутри, это уверенное ожидание добра. Ты сегодня во Христе Иисусе. Ты можешь уверенно ожидать добра в своей жизни. Ты можешь уверенно ожидать добра. Послушай, если ты будешь уверенно ожидать зла, зло придет, не не задержится, потому что цель дьявола украсть убить и погубить. Он настроен на это. Но если ты будешь уверенно ожидать добра, это будет в твоей жизнью это будет проявляться в твоей жизни. Потому, ну, в своей душе прими вот это решение, Но ну, на кого я уповаю сегодня? На что я уповаю? Посмотри, в какой сфере жизни, ну, есть пробоины, и просто туда закидай их просто Словом Божьим. Закидай их Словом Божьим, чтобы реальность Слова Божьего была выше, чем реальность каких-то советов или нашего житейского опыта. Во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь.